0: In der heutigen Folge dreht sich alles um die Zeit vor der Beerdigung, um den Abschied am Sarg, die Vorbereitungen der Beerdigung und auch um das, was jetzt gerade für Dich hilfreich sein kann. Hallo und herzlich Willkommen bei Für Dich Da, dem Trauerpodcast. Ich bin Gabriele Tönnissen und möchte Dich auf Deinem persönlichen Trauerweg begleiten und unterstützen. Ich erwarte hier in ca. 20-minütigen Folgen Informationen, Impulse und Interviews, die Dich weiterbringen. Auch wenn du einen trauernden Menschen begleitest, bekommst du hier wertvolle Anregungen, wie du helfen kannst, auf heilsame Weise zu trauern. Und jetzt geht's los. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schön, dass du da bist. Sollte meine Stimme heute stellenweise ein wenig rau klingen oder auch fremd klingen, so liegt es daran, dass ich gerade eine Erkältung hinter mir habe und die Stimme noch nicht wieder ganz die alte ist dann bitte ich dich einfach, dich davon nicht irritieren zu lassen. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Zeit vor der Beerdigung. Ein Mensch ist verstorben, den du liebst und schätzt. Und in all deine Gefühle und Gedanken kommt nun auch noch die Beerdigung dazu. Allein der Gedanke, an die bevorstehende Beerdigung ist für viele schlimm und manchmal zunächst einmal unerträglich. Wenn du die Beerdigung mit vorbereiten musst oder darfst, dann kann das eine große Kraftanstrengung bedeuten. Und manche wollen diese Zeit dann nur irgendwie hinter sich bringen. Und das ist gut nachvollziehbar. Doch auch wenn es sich vielleicht nicht so anfühlt, die Zeit bis zur Beerdigung ist eine wichtige Zeit. Gerade jetzt, zu Anfang der Trauer, werden die Weichen gestellt, wie du die Trauerzeit erlebst, empfindest und bewältigst. Und Niemand sollte sich in dieser Zeit alleine gelassen fühlen. Meistens rückt die Familie enger zusammen und stützt sich gegenseitig. Und eine gute Freundin oder ein guter Freund können eine unschätzbare Hilfe sein. Und manchmal sind es aber auch Nachbarn oder Bekannte, die sich unerwartet anbieten. Wenn es dir möglich ist, solltest du diese Hilfe annehmen oder sogar erfragen. Es kann für dich eine große Entlastung sein. Du kannst dich auch an einen Seelsorger oder eine Seelsorgerin wenden. Und dazu bieten kirchliche und auch nichtkirchliche Stellen unterschiedliche Formen der Trauerbegleitung an. Der Bestatter kann in vielen Dingen informieren und beraten. Und es geht in diesen Gesprächen um viel mehr als nur den Sarg oder Urne auszusuchen. Aber jetzt bin ich schon so weit vorgesprecht, vielleicht erst einmal der Reihe nach. Denn auch wenn ganz vieles zu regeln ist, das Wichtigste in der Zeit bis zur Beerdigung ist die Frage nach der Verabschiedung. Wenn dir ein Abschied im Sterbeprozess nicht möglich war, dann ist es besonders wichtig, sich vom Leichnam des Verstorbenen zu verabschieden, ihm die letzte Ehre zu erweisen, wie man so sagt. Doch auch wenn ein Abschied nehmen vor dem Tod möglich war, ist ein Verabschieden nach dem Tod am Sarg bedeutsam. So mancher traut sich das erst einmal nicht zu. Und wenn es absolut nicht möglich ist, sollte man es auch lassen. In den Situationen, wo sich Angehörige und Freunde jedoch getraut haben, waren die allermeisten im Nachhinein froh darüber. Die Zeiten, wo Verstorbene in kleinen, schlecht beleuchteten, sterilen und kalten Kammern in der Friedhofshalle bis zur Beerdigung aufgebahrt wurden, die sind glücklicherweise vorbei. Heute hat jeder Bestatter angemessene Möglichkeiten, Verstorbene in eigenen Räumen aufzubahren und Abschiede in speziellen Verabschiedungsräumen anzubieten, die angemessen gestaltet sind. Dort können auf Wunsch auch vor der Beerdigung Verabschiedungs- oder Segnungsfeiern im kleinen Rahmen stattfinden. Du kannst dort aber auch ganz persönlich Abschied nehmen, so wie es für dich passt. Hier kannst du noch einmal sagen, was gesagt werden will oder das gemeinsame Lieblingslied nochmal hören. Das hilft dir zu begreifen, hilft den ersten Schritt in der Trauer zu machen und damit überhaupt in den Trauerprozess einzutreten. Ich empfehle Trauernden auch, ihre Kinder dorthin mitzunehmen, damit auch sie sich verabschieden können und damit auch sie begreifen können, was geschehen ist, dass sie eigene Bilder bekommen. Man kann Kinder nicht vor der Trauer bewahren, aber man kann sie begleiten und ihre konkreten Fragen möglichst kindgerecht beantworten. Für Kinder ist es in der Zeit das Wichtigste, dass sie eine vertraute Person haben, mit der sie reden können. Und wenn du dich, eventuell als Elternteil, erst einmal überfordert fühlst, dann kann diese Aufgabe zunächst auch eine Freundin übernehmen oder einer der Großeltern. Diese können das Kind auch bei der Beerdigung begleiten und dann mit ihm eventuell die Feier verlassen, wenn es zu lang oder zu emotional für das Kind wird. Vieles gäbe es noch zur Trauer von Kindern zu sagen, aber das werde ich dann in einer späteren Folge ausführlich tun. Wichtig ist mir zu sagen, dass es für alle Beteiligten wichtig ist, Abschied zu nehmen, wenn es gewünscht ist. Und auch wenn es dir schwerfällt, empfehle ich dir erst einmal, es zu versuchen. Vielleicht geht ihr als Familie zusammen. Oder du fragst eine Freundin oder einen Freund, dich zu begleiten. Gestalte den Abschied so, wie du es für richtig empfindest. Wenn du so aktiv wirst, hilft es dir beim Abschied nehmen. Und du erlebst, dass du auch nach dem Tod noch etwas für den Verstorbenen tun kannst, indem du ihm diese Aufmerksamkeit erweist. Manchmal sagen mir Trauernde, ich will meine Mutter oder ich will meinen Großvater so in Erinnerung behalten, wie er war. Ich will nicht, dass ich ihn immer als Toten vor Augen habe. Und manchmal, eher selten, ist das auch besser, wenn man es dabei belässt. Doch wenn du nur ein wenig zweifelst, ob es nicht doch möglich wäre oder ob du es später bedauern würdest, dann rate ich dir, es zu versuchen. Das letzte Bild ist wichtig. Und es wird nicht alle anderen Bilder und Erinnerungen verdrängen. Du kannst es versuchen und es steht dir ja immer noch frei, es dir im letzten Moment noch anders zu überlegen. Meine Erfahrung ist, dass die meisten im Nachhinein sagen, dass der Besuch richtig und wichtig war, auch wenn es sehr emotional war. Gleichzeitig berichten mir Trauernde auch, dass es tröstlich war, den Verstorbenen so friedlich zu sehen oder dass es wichtig war, den Verstorbenen nochmal zu berühren. Dieser bewusste Abschied hilft, das Geschehene zu begreifen. Und das kann dir helfen, zur Ruhe zu kommen oder aus einer eventuellen Lethargie herauszufinden. Es mag erstaunlich klingen, aber der bewusste Abschied stärkt dich für die kommende Trauerzeit. Sollte es dir aber aus verschiedenen Gründen nicht möglich sein, dich am Sarg zu verabschieden, dann kannst du auch eine für dich passende Alternative wählen, indem du zum Beispiel einen Brief schreibst und dich dort verabschiedest. Diesen kannst du dann zum Beispiel bei der Beerdigung mit ins Grab geben. Du kannst auch ein Erinnerungsstück bei dir tragen oder in deiner Wohnung sichtbar hinstellen. Es gibt viele weitere Möglichkeiten, was du bis zur Beerdigung oder bei der Beerdigung tun kannst. Hier sind noch ein paar Beispiele. Du kannst persönliche Dinge aussuchen, die du mit in den Sarg geben kannst. Neben dem gerade erwähnten Brief kann das auch eine Zeichnung, ein Foto oder ein Lieblingsgegenstand sein. Du kannst bei der Totenwäsche beim Bestatter mithelfen. Du kannst für den Verstorbenen beten, in einer Kirche, einer Kapelle, einen Kerze für sie entzünden. Du kannst veranlassen, dass in einem Gottesdienst für den Verstorbenen gebetet wird, im Fürbittgebet oder als Messintention. Du kannst den Sarg bemalen oder etwas darauf schreiben. Das kann man auch gut mit Kindern tun. Du kannst ein Bild des Verstorbenen bei dir zu Hause aufstellen. Manche stellen daneben auch eine Kerze. Mich erinnert das an das Gebet für Verstorbene. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Du kannst dich auch beim Beerdigungsleiter oder beim Bestatter über weitere Trauerrituale informieren. Und auch das Internet kann eine Informationsquelle hier zu sein. Du hast auch die Möglichkeit, mit dem Beerdigungsleiter abzusprechen, dass alle Teilnehmer bei der Verabschiedungs- oder Trauerfeier Blumen, Kerzen oder Steine auf- oder an den Sarg stellen oder legen, vielleicht auch verbunden mit Wünschen. Einmal habe ich es auch erlebt, dass die Trauergemeinde am Ende der Feier kleine selbstklebende Zettel mit Abschiedsworten und guten Wünschen auf den Sarg klebte. Eine weitere Möglichkeit, du kannst die Urne selbst zum Grab tragen bzw. den Sarg mittragen. Du kannst auch Dinge oder Blumen mit ins Grab geben. Und du kannst auch ein persönliches Gebet für den Verstorbenen formulieren. Und letztlich kannst du auch den Grabstein aussuchen, mit aussuchen oder zum Beispiel beim Entwurf Mitarbeit. Die ersten Reaktionen im Umfeld eines Trauernden sind oft sehr unterschiedlich und vielleicht erlebst du das auch gerade. Doch du allein weißt, was du fühlst und wie sich für dich Trauer anfühlt. Wenn du das dem anderen gegenüber mitteilen kannst, dann hilfst du ihm, sich dir gegenüber hilfreich zu verhalten oder sich zumindest mit unangebrachten Worten oder Floskeln zurückzuhalten. Neben der Frage der Verabschiedung am Sarg oder der Reaktionen der Menschen um dich herum, kommen auf dich womöglich noch andere Entscheidungen zu. Es ist eine nicht zu unterschätzende Erleichterung für Angehörige, wenn der Verstorbene zu Lebzeiten schon konkrete Verfügungen für den eigenen Todesfall hinterlassen hat. Etwa im Gespräch mit einem Angehörigen, der Tochter oder dem Sohn. Andere verfassen das Wichtigste schriftlich oder erstellen formal eine Bestattungsverfügung. Hierzu gibt es im Internet oder auch bei Bestattern Vordrucke mit Fragebögen. Wenn solche Informationen fehlen, dann entscheiden die engsten Angehörigen über die Beerdigung. Dann kommen eventuell Fragen auf dich zu, wie zum Beispiel, soll der Verstorbene oder die Verstorbene im Sarg bestattet werden oder in einer Urne? Wie soll der Sarg oder die Urne aussehen? Soll das Grab auf dem städtischen Friedhof oder auf einem Waldfriedhof oder ähnlichem sein? Wann soll die Beerdigung stattfinden? Sollen Sargträger bestellt werden? Überwiegend in ländlichen Gebieten übernehmen dies noch Nachbarn oder Vereinsmitglieder, aber auch die müssen gefragt werden. Weitere Fragen sind, ob die Verabschiedung in der Kirche oder in der Trauerhalle stattfinden soll und wer überhaupt die Beerdigung leiten soll. Ein Priester, Pastor oder Beerdigungsleiter oder ein Trauerredner. Und die Frage ist auch, ob du die Bestattung... Die Beerdigung mitgestalten möchtest, in der Vorbereitung oder auch in der Durchführung. Und wer wird überhaupt zur Beerdigung eingeladen? Soll es nach der Beerdigung einen Trauercafé geben? Diese und weitere Entscheidungen sind zur Vorbereitung einer Beerdigung nötig. Und dazu müssen auch noch Formalitäten bei der Stadt- oder Gemeindeverwaltung erledigt werden. Das alles macht Stress. Und dazu kommt auch noch der Zeitdruck. Manchmal hilft es, den ein oder anderen Verwandten oder Freund mit in die Vorbereitung konkret einzubeziehen. Und auch hier können Bestatter oder Seelsorger wichtige Hilfe leisten. Bestatter können bei den Formalitäten helfen oder sogar beauftragt werden, die Erledigung zu übernehmen. Und sie können über die verschiedenen Bestattungsformen informieren und beraten. Seelsorger und Seelsorgerinnen oder eben auch Trauerredner gestalten die Beerdigung. Bei einer kirchlichen Beerdigung, so weiß ich es aus der Praxis, werden vorab die Wünsche der Angehörigen erfragt und berücksichtigt und in den kirchlichen Ritus integriert. Und hier hast du auch viele Möglichkeiten der Mitgestaltung, wenn du es denn möchtest. Viele Angehörigen, ja, empfinde es als Hilfe für sich selber, wenn sie Lieder, Gebete oder Bibeltexte für die Beerdigung mit aussuchen können. Dafür kannst du dich im Internet umsehen. Dort findest du viele Seiten mit religiösen und nicht-religiösen Trauertexten. Du kannst auch ins Gebetbuch, aus Papier oder online schauen oder in die Bibel. Es gibt so viele Texte in der Bibel, die Tod und Auferstehung zum Inhalt haben und wertvolle Begleiter in der Trauer sein können. In der Bibel findest du auch Gebete, die dir gerade in der ersten Zeit Trost schenken und Kraft geben können. Ich habe hier zwei Beispiele für dich. Im Buch der Psalmen findest du im 39. Kapitel die Worte Höre mein Gebet, Herr, und vernimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen. Diese wenigen Worte können dir zum Stoßgebet werden. Oft geben solche Gebete dir Sprachhilfe. Sie formulieren das, was du selbst gerade nicht ins Wort bringen kannst. Neben Gebeten findest du auch Zusagen in der Bibel, die bei jedem Hören oder Lesen Kraft geben können. Eine davon steht im Buch Jesaja in der Bibel. Dort heißt es, Gott spricht, fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Solche Gebete und Trostworte können dir vor der Beerdigung Kraft geben und danach natürlich auch. Sie können aber auch einen guten Platz bei der Beerdigungsfeier selbst finden und so Trost sein für alle Trauergäste. Die Auswahl der Blumen, die Gestaltung einer Grabschleife mit Text und Namen, auch all dies sind Möglichkeiten, Gelegenheiten, die Beerdigung individuell zu gestalten. Man kann sagen, alle Bräuche, Traditionen und Entscheidungen in der Vorbereitung der Beerdigung sind Möglichkeiten, aktiv zu werden und den Abschied von deinem geliebten Menschen zu gestalten. So kannst du dem oder der Verstorbenen eine letzte Ehre erweisen und deine Trauer und damit auch deine Liebe ausdrücken und gleichzeitig geben dir diese Dinge die Möglichkeit, deine Trauer auszudrücken und zu gestalten. So erlebst du, dass du zwar den Tod akzeptieren musst und dessen konkrete Folgen, aber dass du den Abschied und die Trauer gestalten kannst, so wie es dem Verstorbenen gegenüber angemessen ist und es für dich richtig und hilfreich erscheint. Zum Abschluss möchte ich dir ein uraltes Gebet mit auf den Weg geben, das schon vielen Menschen in schweren Zeiten geholfen hat. Dieses Gebet wird beim Sterbesegen, aber auch bei Beerdigungen oft gebetet. Und es ist wohl nach dem Vater unser eines der bekanntesten Gebete aus der Bibel. Oft bin ich bei Bibeltexten für moderne und zeitgemäße Übersetzungen doch in diesem Fall möchte ich auf die alte Einheitsübersetzung zurückgreifen, weil dieser Text vielen, auch kirchenfernen Menschen in genau dieser Wortwahl vertraut ist. Der gute Hirt Der Herr ist mein Hirte, nichts wird mir fehlen. Er lässt mich lagern auf grünen Auen und führt mich zum Ruheplatz am Wasser. Er stillt mein Verlangen, er leitet mich auf rechten Pfaden, treu seinem Namen. Muss ich auch wandern in finsterer Schlucht? Ich fürchte kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stock und dein Stab geben mir Zuversicht. Du deckst mir den Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl. Du füllst mir reichlich den Becher. Lauter Güte und Huld werden mir folgen, mein Leben lang. Und im Haus des Herrn darf ich wohnen für lange Zeit. Mit diesen wunderbar tröstenden Worten verabschiede ich mich für heute von dir. Und ich wünsche dir im realen und im übertragenen Sinne einen Ruheplatz am Wasser. Und dazu das Erleben, dass Gott die Zeit der Trauer mit dir geht und dir Menschen schickt, die dich begleiten. Danke fürs Zuhören. Das war's für heute. Wie hat dir diese Folge gefallen? Hat sie dir geholfen? Wenn ja, freue ich mich, wenn du dir kurz Zeit nimmst und für dich da bewertest. Ob auf Apple Podcast, Spotify oder anderen Plattformen. So hilfst du mit, dass noch mehr Menschen geholfen werden. Wünsche und Feedback darfst du gerne auch an meine Social Accounts oder als E-Mail senden. Die Infos dazu findest du in den Show Notes. Hast du Themenwünsche? Lob oder Kritik? Gerne her damit. Ich werde dir antworten. Danke. Deine Gabriele